0: Olá, sejam bem-vindos ao ProfintiCast, um espaço de trocas e diálogos com a psicologia. Olá, eu sou Cibele Ramalho e eu gostaria de começar uma série relatos a respeito de amplificações mitológicas, que são úteis para quem trabalha uma abordagem jungiana e que costuma fazer amplificações a partir dos mitos, contos de fadas, lendas, artes de uma forma geral. Então, o tema de hoje é a respeito da Medusa, essa figura arquetípica bastante conhecida. Na verdade, a Medusa era uma das três górgonas e a única que era mortal quem eram as górgonas? eram três irmãs monstruosas que possuíam cabeça com cabelos em forma de serpentes venenosas presas de javalis mãos de bronze e asas de ouro semelhantes a O olhar da medusa transformava em pedra aqueles que a afetavam, e foi por isso que ela ficou tão famosa não é? até hoje. Representava, então, a necessidade de crescer e evoluir, porém, estagnada, aprisionada. A medusa também é considerada um símbolo da mulher rejeitada, e por sua rejeição, incapaz de amar e de ser amada, por isto, odiava os homens. Agora nós vamos ver o que aconteceu na história da Medusa para que ela chegasse a esse ponto. Um determinado deus chamado Poseidon, na verdade, violou a Medusa, a estuprou e a abandonou. Então ela passou por esse sofrimento. Deixou de ser uma mulher bela, ela era uma sacerdotisa do templo de Atena ou Minerva. E, deixando de ser, ela foi punida após o estupro de Poseidon e transformada pela própria deusa em um monstro, transformada na Medusa. Diz o um mito que outrora, a Medusa era uma moça belíssima, virgem sacerdotisa, orgulhosa de sua beleza e principalmente dos seus belos cabelos. Algumas versões dizem que ela resolveu disputar o amor de Poseidon com Minerva. Esta deusa, então, ficou envaidecida, aliás, enraivecida com essa vaidade, com essa híbris, né? Dessa, dessa jovem sacerdotisa e transformou-a em monstro com cabelos de serpente. Outra versão já diz que Poseidon a teria sequestrado e estuprado no interior do templo de Minerva e consequentemente a deusa não perdoou tal ofensa como não poderia castigar o deus castigou a jovem Medusa então passa a ser aquele monstro que tira a vida com um simples olhar quem olhasse para ela ficava paralisado e se transformava em pedra ela também não pode ser vista de frente Ninguém poderia ter uma ideia de como ela realmente era Sem ficar paralisado, empedrecido e, consequentemente, morrer Então ela passa a ser muito solitária, isolada Que não pode sequer olhar Porque tudo que olha vira pedra Bom, como mulher, ela acabou sendo amaldiçoada por Minerva ou Atena, né, e transformada nessa Górgona, como Medusa, ela se tornou uma Górgona mortal e, consequentemente, o alvo de Perseu, um herói grego, que recebeu ajuda dos deuses para ir lá matá-la, conseguir matá-la. E isso acontece, tem a história de Perseu, né? Medusa é morta por Perseu finalmente, que, usando sandálias aladas, pode pairar sobre as górgonas que dormiam. E, usando um escudo mágico de metal polido, refletiu a imagem de Medusa como num espelho e, consequentemente, conseguiu decapitá-la com a espada de Hermes. Então... Do pescoço ensanguentado de Medusa saíram dois seres que foram gerados do estupro com Poseidon. Quem eram? Era o gigante Crisaô e o cavalo Pégaso. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos no cavalo Pégaso. O sangue que escorreu de Medusa ao ser cortado por Perseu foi recolhido por ele e da veia esquerda saía um poderoso veneno. Da via direita, um poderoso remédio, capaz de ressuscitar os mortos. Ironicamente, então, a Medusa trazia dentro de si o remédio da vida, não só o ódio mortal. Então, o caso da Medusa é extremamente explorado por grandes artistas. Né? Por exemplo, a Camille Clodel é, conseguiu transformar numa escultura maravilhosa é, a imagem da Medusa, inclusive o um momento em que Perseu consegue cortar a sua cabeça. Né? E vários outros artistas. A gente conhece a Medusa a partir das mãos de grandes artistas, escultores, pintores, etc. Mas eu queria falar a respeito dos filhos da Medusa. Né? O mito de Medusa se aplica quando um sofrimento imenso é devido a dificuldades em perceber a própria imagem. Quando hoje nos encontramos naquela situação em que nos perguntamos quem somos nós? Quem sou eu? Né? Então, quando Medusa fala desse desconhecimento de si mesma, desse não poder ser vista, ela está falando dessa dificuldade de percebermos a nossa imagem e de sermos percebidos. E por que os filhos são significativos? Vamos começar com Pégaso. Pégaso é o cavalo alado. Ele é fonte de toda a imaginação criadora sublimada. A elevação desta imaginação criadora, símbolo da inspiração poética e artística também, da fecundidade e da criatividade espiritual. Então, aquele cavalo branco, lindo, com asas, chamado Pégaso, representa o lado belo de Medusa. Aquele lado que ficou escondido, que não podia ser visto por ninguém, pois ela representava a porção espiritual que estava estagnada na Medusa. Então, Pégaso já é, ao contrário, a própria espiritualidade em movimento. O outro descendente é Crisaú, que é um monstro. Né? Crisaô, este monstro, ele ganhou um tridente de ouro do seu pai, que foi o Poseidon que estuprou a medusa. Porém, foi traído por este próprio pai depois, né? que chegou ali a lhe usurpar o tridente poderoso deu, mas retirou né? então Crisao era um filho monstro revoltado ele casou e teve outro filho monstro que era o um gigante Gerião de três cabeças e Equidna, a monstro que era metade mulher, metade serpente, já seria eles dois né, já seriam netos de Medusa então para Medusa então voltando a a ela, né, a sua significação Restou para ela a solidão Toda a sua beleza foi esvaída Seus inúmeros pretendentes desapareceram Poseidon sequer intercedeu por ela depois do estupro Todos os seus atributos femininos Que antes eram desejados por muitos Foram transformados em aberrações Ela foi condenada a viver desterrada distante de todos e enviada para viver só na ilha mais distante da Grécia. A única forma de libertação para ela era a própria morte. Contudo, uma morte que não poderia ser causada por si mesma. Ela não poderia se suicidar. Mesmo tendo sido transformada em uma monstruosidade, Medusa voltou a ser desejada, só que desta vez não por sua beleza ou virgindade mas por outro atributo do seu cruel destino, que era exatamente o seu sangue, um sangue que se sabia ser dúbio, ou seja, que tinha ao mesmo tempo o poder de matar e o poder de curar, de transformar. Quando pensamos nesse, nesse mito, na sua história trágica, pensamos o que isso tem a ver com a nossa vida psíquica, né? Na verdade, hoje compreendemos o que, que há uma ligação muito forte entre o complexo da medusa e a depressão, o transtorno depressivo. Por quê? Né? Por exemplo, medusa não olha, não acaricia, não orienta. Pelo contrário, ela, ela apenas paralisa. E o sentimento da depressão representa exatamente essa paralisia, essa inércia, essa perda de vitalidade. Então, o complexo de Medusa pode estar em pessoas aparentemente despro de desprovidas de afeto, mas com uma enorme necessidade de receber carinho, que não suportam muita proximidade, não confiam muito em ninguém, não acreditam que podem ser amadas, né? mas se apresentam carentes. Então o complexo de medusa nos seres humanos né, é percebido nitidamente naquelas pessoas que se sentem um pouco monstros, que não foram amados, mas se esquivam de perceber a profundidade dessa dor e passam então a se culpar. Então são pessoas consideradas trágicas. Podem apresentar uma profunda inveja do prazer e felicidade dos outros. Resta-lhes fantasias suicidas muitas vezes. É preferível morrer para eles a sentir-se um monstro. É pesado sentir-se um monstro. Então, os filhos com complexo de medusa muitas vezes são gerados também por mães medusas ou seja, mães também que se sentem um pouco monstro, mães deprimidas, né? pois este complexo é transmitido em gestos de rejeição e em ambientes trágicos, desprovidos de prazer e de olhar com afeto. Então, como vimos, mães monstros podem gerar filhos depressivos. Se a medusa se assumir como Pégaso é um dos seus filhos, né? ela pode ganhar os céus, se libertar, simbolizando aí a sensibilidade que sempre existiu naquela que se julgava um monstro. Será a fonte de todas as belezas, da mais pura elevação e da criatividade. A gente sabe que não é por acaso que Pegasus simboliza a própria poesia, a mais pura elevação
1: criativa.
0: As filhas de Medusa também apresentam como ela a impossibilidade de serem amadas. São mulheres tristes e trágicas, mesmo quando muito belas. Condenadas a serem como crianças eternas, presas às entranhas da mãe. Não podem deixar de ser filhas monstro, a não ser que para se tornarem também mães monstro. Filhas da violação e do abandono são mulheres meninas, incapazes de perceber o homem a não ser como brinquedo ou como fonte de sofrimento. Então, as mulheres medusas elas têm uma representação negativa do, aspecto, do arquétipo da medusa, unem-se quase sempre a homens cruéis e poderosos, que possam justificar a ideia da mãe, ou seja, da impossibilidade de ser feliz com um homem. Raramente encontram o amor, destruindo, destruindo também o homem amado. Vítimas de novos abandonos, em geral, reforçam em cada experiência infeliz a ideia da mãe, de que são monstros. Também possuem um olhar terrível. Então, destas uniões Infelizes, o que é que se gera? Claro que são, geras, são gerados filhos infelizes, que carregam presos a si mesmas, não por amor, mas pelo terror, pela procura psicoterapêutica. Então, esses filhos né, de medusa, ou as próprias mulheres medusas, podem chegar a se reconhecer né, e a se tornarem como Pégasos ou até mesmo se tornarem, felizes próximos à felicidade se não seguirão seus destinos de mulheres crianças ou de mulheres mal amadas seguem a saga de Medusa uma mulher que se torna monstro pelo abuso e descuido dos homens ou pela crueldade também de uma deusa mãe que foi o caso de Atena bom Vítima da ira e vingança de uma mulher que foi a deusa Atena, a Medusa como vimos foi transformada em Górgona. Estes seres monstruosos ficaram marcados por transformarem em pedra todos os que olhavam diretamente para os seus rostos. Medusa ficou caracterizada por ter serpentes no lugar dos cabelos e uma aparência horrorosa. Entre seus atributos estavam garras e dentes enormes e afiados, um rosto grotesco, asas e algumas interpretações a retratavam com um corpo de serpente. Porém, o que aconteceu na origem de tudo isso? Atena se incomodou com a beleza da jovem sacerdotisa e passou a transformá-la em medusa. Medusa, embora monstro, transformada em monstro, é considerada pelos gregos uma das divindades primordiais, pertencente à geração pré-olímpica. Então, só depois é tida como vítima da vingança de uma deusa. A única górgona que se torna que é mortal era ela. Né? Tinha irmãs monstruosas que possuíam também cabeça com cabelos em forma de serpentes venenosas. Mas seu olhar transformava em pedra aqueles que a fitavam. Como suas irmãs, Medusa representava as perversões. Que irmãs eram estas? Euríale simbolizava o um instinto sexual pervertido, Esteno representava a perversão social e Medusa, a terceira irmã, representava a pulsão evolutiva ou a necessidade de crescer e evoluir, porém estagnada, paralisante. Então, na cultura grega, a cabeça de Medusa assumiu um significado de proteção e tornou-se um amuleto para afastar maus espíritos e presságios. Existiam templos na Grécia que tinham a cabeça dela como artigo para a garantia dessa proteção. Esse amuleto era conhecido como Gorgonião. Medusa também é símbolo da mulher rejeitada, e injustiçada e que por sua rejeição se torna incapaz de amar e ser amada. Que odeia os homens nas figuras do Deus, que é a viola e abandona, né? por exemplo... Medusa é a própria infelicidade, então. Seus filhos não são considerados humanos, nem deuses, na verdade, são monstros. Como Górgona, apavorante e terrível. Ela não pode facilitar a proximidade. Ela é mais solitária e mais trágica. Não pode sequer olhar, pois tudo que olha vira pedra. Medusa tira a vida. O movimento, com um simples olhar, também não pode ser vista de frente. Não se pode ter ideia de como ela é, sem ficar paralisado ou morrer. Então, toda essa história é uma história que nos faz repensar o complexo de medusa quando aparece na clínica psicológica. Por que estudamos esse mito? Né? Por que nos preocupamos com este complexo a partir da história mitológica dessa personagem que acabamos de saber a história? Pacientes em terapia nos remetem ao mito de Medusa quando eles relatam um sofrimento imenso devido a dificuldades em perceber a própria imagem quando se perguntam, quem sou eu? Para estas pessoas incapazes de mostrar uma imagem positiva como os filhos monstros de Medusa, erram pela vida, alinhando possibilidades para construir a sua monstruosidade. Estes filhos de Medusa, embora filhos de um deus, herdam da mãe a figura monstruosa que se viu presa, a bela Medusa. A duplicidade da mãe os acompanha. Pégaso, unido ao homem, é o centauro monstro identificado com os instintos animalescos mas também é fonte da imaginação criadora sublimada e sua elevação símbolo da inspiração poética que representa a fecundidade e a criatividade espiritual então Pégasus talvez represente o lado belo de Medusa que ficou escondido que não podia ser visto Pégaso é a espiritualidade em movimento. Então, quando nós estamos tratando um sujeito que apresenta depressão e se sente com o complexo de Medusa, precisamos resgatar o Pégaso que existe dentro deles, né? A... Já a, a equidna, quer dizer? Herda da avó, que é a filha, né? é a neta de Medusa, ela herda da avó o seu destino trágico também. Seu corpo, metade mulher, de lindas faces e belos olhos, tem a outra metade como uma enorme serpente malhada, porém cruel. Representa a bela mulher de gênio violento, incapaz de amar, devoradora de homens uma reedição de Medusa, essa neta. Então continuará a saga ancestral de odiar os homens e gerar monstros. Então, com uma imagem distorcida, os filhos ou netos de Medusa não podem ver-se a si mesmos como são e sempre se imaginam bem piores do que poderiam ser. A imagem de si se origina do olhar da mãe. A mãe que não os reconhece como belos, né? A forma como a criança é olhada e é vista, o que ela percebe de rejeição ou aprovação é captado no olhar da mãe. Os tristes filhos de Medusa não podem vê-la e também não podem ser vistos por ela. Vistos por ela. Esta mãe de mãos de bronze não pode acariciar seu olhar para, porque seu olhar paralisa seus dentes de javali impedem que beije, mas quando poderia ser atingida pelo filho ela se torna divina tem asas de ouro e é um alvo móvel Medusa incorpora para estas personalidades de estrutura depressiva o mito da grande mãe no seu lado terrível que não gera filhos felizes... apenas filhos trágicos. Então... é o complexo da mãe monstro. Né? Medusa não olha... não acaricia... não orienta... paralisa. Não é por acaso... que o sentimento da depressão... é a própria inércia... é a perda da vitalidade. Como se tivessem se transformado em pedra... pelo olhar da mãe... os filhos de Medusa... erram pela vida... Sem espelhos que traduzam sua imagem. São considerados monstros cuja criatividade afogada, empedrada, precisa ser libertada. Isso vai acontecer através de um processo psicoterápico. Porque eles precisam encontrar um espelho que lhes diga quem são, ou pelo menos, quem não podem ser. Ou seja, eles precisam de amor. No trabalho terapêutico de pacientes com depressão, pode haver uma enorme dificuldade em perceber a figura materna. Ela é idealizada a partir de perfis culturais que parecem não poder ser questionados. Frases como Toda mãe ama seus filhos e é uma santa né? traduzem a situação que impede a visão da realidade. São pessoas então desprovidas de afeto mas com uma enorme necessidade de carinho, que, no entanto, não suportam proximidade, uma vez que não confiam que, em, em ninguém, pois não acreditam que podem ser amados. Sentem-se, consequentemente, monstros. Alguns chegam a perceber que não foram amados, mas se esquivam de perceber a profundidade dessa dor, ou a negam. Falam de mães Ocupadas, falam de mães vaidosas, ressentidas da perda da beleza com o nascimento do filho. Nas suas histórias, são estas as falas que escutamos. Quando conseguem se aproximar da visão real dessa mãe, que apresenta garras e mãos de bronze, os sintomas desses filhos se multiplicam, aumenta a depressão e com esta a paralisia e a inércia. Então, ver medusa é petrificar-se. Muitos desenvolvem sintomas de dores, medo de doenças fatais. As fantasias de autopunição se multiplicam. Relatam possibilidade de acidente de automóvel ou até com armas de fogo. Tem fantasias de traição com amigos ou companheiras. São pessoas trágicas, com ausência de alegria mesmo quando estão em ambientes alegres, com profunda inveja do prazer do outro. Muitos perseguem a fantasia de resolver a falta, com, composto de poder e dinheiro, mas restam-lhes fantasias suicidas, no final das contas. É preferível morrer a sentir-se monstro. Mas, apesar das dificuldades e das dif fantasias autopunitivas, a medusa pode ser vista através do espelho do terapeuta, e deste, como espelho, a figura de medusa pode ser vista. Se a relação terapêutica se dá de forma transferencial, amorosa, confiante, o espelho refletirá a imagem de medusa, como ela realmente é: incapaz de amar, cruel e terrível, górgona, apavorante. Como resultado, o filho descobrirá que o monstro é ela e não ele. Da morte dela resulta sua vida, e, como Pégaso, ele ganha os céus liberto, simbolizando a vitória da inteligência e da união com a espiritualidade da inteligência e sua união com a espiritualidade, a sensibilidade que sempre existiu naquele que se julgava o monstro. Como Pégaso se não se aferrar ao seu aspecto humano comum em revoltas descabidas e em vinganças inúteis poderá compreender a tragédia de medusa e perdoá-la não se transformará no monstro centauro este identificado com os instintos animalescos e a sexualidade desregrada se incorporar centauro errará pela vida sem pertencer a ninguém, homem de muitas mulheres, mas sem nenhuma delas. Será monstro preso à sua mãe monstruosa, incapaz de amar como ela. Se assumir sua condição de Pégaso, será fonte de todas as belezas, da mais pura elevação, da criatividade e da fidelidade. Não é por acaso que Pégaso simboliza exatamente a poesia. As filhas de Medusa também apresentam como ela a impossibilidade de serem amadas. São mulheres tristes de trágica figura, mesmo quando belas. Condenadas a serem crianças eternas, presas às entranhas da mãe. Não podem deixar de ser filhas monstro, a não ser para poderem ser mães monstro também. Filhas da violação e do abandono são mulheres meninas, incapazes de perceber o homem, a não ser como brinquedo ou como fonte de sofrimento. Unem-se quase sempre a homens cruéis que possam justificar a ideia da mãe da impossibilidade de ser feliz com um homem. Quando raramente encontram o um amor, destróem-no, destruindo o homem amado, como fez no mito de Écdna, legítima herdeira de Medusa, a sua neta. Né? Mulheres de amores infelizes, Herdam de medusa as garras, estas mãos de bronze e as asas de ouro. Vítimas de novos abandonos, reforçam em cada experiência infeliz a ideia da mãe. Também possuem um olhar terrível. Das uniões infelizes geram filhos infelizes que carregam presos a si mesmas, não por amor, mas pelo terror que podem gerar. São novas medusas que são criadas. Se pela procura puderem chegar ao espelho, podem ser deusas, podem ser pégasos, ou até mesmo poesia. Se não, seguirão seus destinos de mulheres crianças, gerando filhos que não podem amar, e que no máximo lhes servem de brinquedo, para suas brincadeiras cruéis de paralisar e aterrorizar pessoas. Seguem a saga de Medusa. Bom isso é um resumo né, do que poderia ser o complexo da medusa e suas consequências. Né? E eu gostaria de concluir essa fala lembrando que a psicoterapia é um caminho possível né, para trabalhar, inclusive, as mulheres que apresentam uma raiva muito grande e um sentimento de que é, elas não conseguem ser amadas. E, consequentemente, fica difícil elas se sentirem amantes. Então, vamos concluir essa nossa fala agradecendo a escuta de vocês. Tá? Um abraço.